0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Reaction Shot, le format court de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui je vais revenir sur un événement qui a relativement fait la une de ces dernières semaines, à savoir l'annonce par la France de la livraison d'AMX10RC à l'Ukraine. Alors, pour cette intervention qui ne sera pas très longue, je vais procéder en plusieurs temps. Alors, tout d'abord, je vais commencer par revenir sur le débat sémantique est-ce que la MX10RC est vraiment un char Parce qu'on verra, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs points de vue sur la question, et on va donc essayer de démêler tout ça sans tomber dans des considérations trop techniques. Ensuite, on va revenir sur la capacité même de la MX10RC rapidement aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire et dans quelles circonstances il pourrait le faire Parce que, à nouveau, on n'est pas dans un jeu vidéo, un char ne peut pas tout faire tout le temps, il est prévu pour un certain type d'usage. Ensuite, on va revenir sur les considérations plus politiques qu'il y a derrière cette annonce. Parce que clairement, on assiste Alors, pas à un tournant décisif, mais il y a quand même une inflexion. Très intéressante à mettre en perspective en ce qui concerne les livraisons d'armes. Et on va revenir un petit peu sur les implications politiques et géopolitiques que ça peut avoir et sur le pourquoi de, ce, de cette évolution euh, graduelle. Évolution graduelle qui dit beaucoup aussi de la, disons, des rapports qui viennent entre opinion publique, médias et euh, sphère politico-diplomatique. Alors dans un premier temps, revenons sur le débat euh, sémantique théorique qui a agité euh, le Twitter euh, militaire. C'est quoi un char? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a fait l'annonce de cette livraison, euh, a promis effectivement des chars à l'Ukraine Alors, c'est intéressant parce que si je vous dis chars, chères auditrices, chers auditeurs, vous allez sans doute penser à un véhicule avec des chenilles et une tourelle. Force est de constater que la MX-10 RC, ce n'est pas ça. Alors, RC ne veut pas dire reconnaissance comme on peut parfois le lire, mais veut bien dire roue-canon. Et en l'occurrence, c'est un canon de 105 mm. Dit autrement, c'est un gros canon. Et c'est d'ailleurs une prouesse en soi d'avoir réussi à monter ce gros canon sur un véhicule non pas à chenille, mais à roue. Parce qu'en général, une structure à roue est, euh, supporte moins de, de, de poids, enfin de masse, on devrait dire, qu'une structure à chenille. Et donc, c'est une petite performance, une petite prouesse française d'avoir réussi à monter un canon aussi imposant sur un châssis pareil. Il n'empêche que pour certains puristes, l'AMX-10RC, pour cette raison, pour cette absence de chenille, n'est pas un char. Euh, parce que pour certains... Un char, c'est un véhicule doté d'une un, tourelle qui pivote à 360 degrés et doté de chenilles. Et ce véhicule à chenilles, avec une tourelle qui tourne à 360 degrés, est utilisé pour faire une série de missions. Alors ces missions, euh, elles sont classiquement, dans un sens restreint, elles sont classiquement considérées comme étant la percée, donc c'est-à-dire vous traverser les lignes ennemies et l'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez percé les lignes ennemies, vous allez sur ses arrières et vous attaquez ses lignes de communication, ses dépôts de munitions, etc. etc. Euh, vous remarquez ici que donc on a deux versants, deux mamelles à cette définition. La première qui est un aspect plutôt structurel, à quoi ressemble un char, avec certains qui ne jurent que par la tourelle et le canon, et d'autres qui disent bon, finalement un char c'est n'importe quel véhicule un peu blindé, peu importe sa structure in fine. Et vous avez également l'aspect plus euh, doctrinal, à quoi vous l'utilisez Avec ceux qui considèrent que c'est uniquement la percée et l'exploitation, et ceux qui considèrent qu'un char peut aussi faire eh bien, euh, du support de troupes, c'est-à-dire accompagner les troupes qui avancent, et non plus chercher à percer et exploiter. On avance en même temps que l'infanterie, pour le dire un peu simplement. Et donc, l'AMX-10RC, par contre, si sur la structure ça pose question, au niveau doctrinal, c'est bel et bien un char. Il est bien conçu initialement pour la percée, et l'exploitation, puisque c'est un véhicule qui peut aller à de tête à plus de 75 km h ce qui est énorme, hein, donc à ce niveau-là c'est vraiment, euh, vraiment imposant. Mais il n'empêche, c'est un char relativement léger. Pour vous donner une petite idée, il pèse environ une quinzaine de tonnes, là où les chars, euh, un char comme le Challenger 2 par exemple, qui est le char de bataille principal britannique, je reviens tout de suite sur cette appellation, en fait euh, plus d'une septantaine de têtes, hein, je peux me tromper, mais euh, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, on est dans un rapport de 3 à 4, voire parfois plus. Mais du coup, cette question du poids, enfin de la masse, amène une autre question. Que peut faire l'AMX-10RC en Ukraine Eh bien, en fait, il faut bien comprendre que ce poids relativement faible est un handicap. Parce que ça veut dire que oui, c'est une prouesse d'avoir réussi à monter un canon relativement puissant sur un châssis léger. Mais ça veut aussi dire qu'il est plus faiblement blindé. Dit autrement, face aux chars russes. Qui restent malgré tout redoutables, hein, même s'ils sont euh, régulièrement capturés par des fermiers euh, ou euh, détruits par euh, des Javelins, etc. Euh, la MX-10 RC n'a pas pour but d'aller au contact avec eux. On n'est pas dans World of Tanks où euh, vous avez des chars de tout type qui tirent sur des chars de tout type. Pas du tout. C'est pas ça la guerre. C'est pas ça. La guerre, c'est pas un jeu vidéo. Et donc, ce n'est pas sa mission. Il n'a pas été conçu pour ça. C'est plutôt un appareil qu'il serait intéressant, euh, qu sera intéressant d'utiliser d'un point de vue ukrainien lorsque soit les sols seront gelés et non plus boueux. Et a priori c'est le cas plutôt maintenant puisque donc l'enregistrement ici a lieu le 11 janvier, les sols commencent à geler en Ukraine, donc le sol est dur et là on a une plateforme d'exploitation très, enfin une surface d'exploitation très intéressante, mieux qu'un sol boueux où bah, du coup ce genre de véhicule s'enlise et il pourrait accompagner une potentielle percée ukrainienne notamment vers Militopol qu'on qu qu anticipe euh, depuis plusieurs mois maintenant euh, quand on regarde un petit peu les cartes du terrain occupé. Ça semble être la zone logique d'une prochaine, prochaine attaque ukrainienne bien que l'essentiel des combats maintenant se centre donc sur la région de barkmouth et, Soled et Soledad. Mais donc, c'est plutôt dans cette phase plus, dit, plus cinétique, donc une guerre de mouvement, le retour de la guerre du mouvement que ce véhicule pourrait être utilisé. Néanmoins, sur le plan politique, c'est extrêmement intéressant euh, d'étudier cette annonce. Parce que la France a donc décidé de livrer, et de, 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 de livrer des véhicules blindés, qu'on appelle peut-être un peut indument ou pas, à vous faire votre propre opinion, personnellement je n'ai pas de chapelle particulière, des chars. Et ça a enclenché toute une série de, de réactions politiques intéressantes. Alors, il y a du positif pour l'Ukraine et il y a du, du moins positif. Je commençais par le positif c'est que de plus en plus, et je parle ici de l'Europe de l'Ouest, la question de la livraison de matériel lourd, et surtout de chars lourds, est de moins en moins tabou. Pourquoi est-ce que je dis Europe de l'Ouest Parce qu'en réalité, on a tendance à un peu perdre de vue que les livraisons de chars, et ce coup-ci de, de vrais chars, même pour les puristes, ça a déjà été fait par les pays d'Europe de l'Est, notamment la République tchèque, la Slovaquie, etc., qui ont livré des T-72 au début du conflit, qui sont des chars équivalents à ceux qu'utilise l'armée ukrainienne. Euh, c'est intéressant parce que au début du conflit, et je vous renvoie donc à l'épisode fleuve qu'on avait fait avec Vincent en mars dernier, il paraissait inconcevable, à tout le moins dans le chef des chancelleries occidentales, d'envoyer ce genre de matériel sans, euh, disons, déclencher le courroux des Russes et de Moscou, pour le dire de manière un peu diplomatique et châtiée. Mais, en réalité, on voit bien qu'ici, plus la guerre dure, plus ce genre de livraison devient de moins en moins tabou. Dit autrement... La guerre fait désormais presque partie du quotidien, elle ne fait plus tellement la une des actualités, sauf quand un événement vraiment dramatique ou spectaculaire se produit. Et donc, on peut se permettre désormais de, de, de livrer des matériels qui sont considérés comme plus belliqueux, parce que la tension médiatique est, est moins forte. Et à ce niveau-là, on voit qu'il y a progressivement une réflexion pour livrer, cette fois-ci, des chars de plus en plus lourds. Là où la mx 10 rc est un char léger, on voit qu'il y a une réflexion, notamment chez les écolos allemands, qui ne sont pas du tout dans le même délire que nos écolos à nous en Belgique pour le coup, de réfléchir à livrer, cette fois-ci non plus des chars légers, mais bien ce qu'on appelle des MBT, Main Battle Tank, notamment le Leopard 2 A7, qui est euh, l'un des meilleurs chars de bataille actuellement euh, disponible dans le parc occidental, avec l'Abraham américain. Il y a aussi des, des discussions, des réflexions de plus en plus qui sont... Euh, euh, qui vont en sens de livraison de chars lourds à destination de l'Ukraine. Alors tout ça c'est très bien, donc on pourrait se dire, euh, effectivement l'Ukraine est bien armée, l'Ukraine reçoit de l'aide, etc. Mais je vais entamer maintenant le côté, alors, pas négatif, mais disons plus problématique de ce genre d'annonce. Alors D'une part, d'un point de vue politique, ça ne concerne pas tellement l'Ukraine, mais je vais quand même en toucher un mot maintenant, Macron a fait ça sans consultation avec les Allemands. On voit bien que l'entente macron Scholz elle n'est pas terrible du tout. L'axe franco-allemand est virtuellement aux abonnés absents de ce conflit en Ukraine. Ça, c'est un, un élément intéressant à observer et un peu triste quand on sait à quel point, euh, je parle ici en tant qu'européiste convaincu, quand on sait à quel point l'axe franco-allemand a joué un rôle important dans l'intégration européenne. Mais bon, pas de surprise, j'ai envie de dire, c'est vrai que depuis le début de la guerre, il y a très peu de concertation entre, entre Paris et Berlin de manière générale. Mais donc, du point de vue ukrainien, pourquoi ça pose problème Parce qu'on a l'impression d'assister à une source de course à l'échalote, où chaque capitale entend presque faire euh, une, une surenchère permanente. C'est-à-dire, ah oui, moi je vais livrer telle chose, je vais livrer tel matériel, je vais livrer tel composant. Sauf que, deux observations, la MX-10RC, comme le Challenger 2 britannique, qui est aussi un MBT, donc un main battle tank, et que Londres, visiblement, souhaiterait aussi livrer à l'Ukraine dans la foulée de l'annonce d'Emmanuel de, Macron, et de, qui a fait donc sauter une sorte de tabou intellectuel, moral, politique peut-être, eh bien, ces deux véhicules n'utilisent que des munitions nationales. C'est-à-dire que, pour le dire très concrètement, l'obus utilisé dans la MX-10 RC est propre à la MX-10. L'obus utilisé dans le Challenger est propre au Challenger 2. Et ça pose un problème évident en termes d'interopérabilité interopérabilité, on en avait parlé dans l'émission sur le, les F-16 belges, la question de l'interopérabilité c'est cette idée que l'on peut entre alliés, travailler avec un matériel similaire avec des procédures similaires des, une, un même modus operandi quelque part quand on mène une action militaire, et eh bien ici c'est plus problématique parce que on a ici un, une pléthore d'armements extrêmement hétéroclites et surtout c'est un armement hétéroclite en petit nombre, et un char, c'est pas un scooter. Quand vous donnez un char, il faut une formation. Il n'y a pas que le... Et en plus, il n'y a pas que les gens qui sont dans le char, il n'y a pas que l'équipage. Il y a également toute la maintenance au sol qui doit être assurée. Ça veut dire que vous allez devoir former un personnel sur des chars allemands, des chars britanniques, des véhicules français, euh, peut-être même euh, des véhicules américains. À ce niveau-là, ça va devenir un véritable casse-tête sur le plan logistique. Parce que les Ukrainiens vont devoir jongler avec une pléthore de matériel différent. En ce compris, du coup, des calibres différents, ce qui n'est vraiment pas simple, sachant qu'ils doivent déjà jongler entre les calibres hérités de l'ère soviétique, puisque leur matériel est originellement d'inspiration russe et donc soviétique, et des calibres désormais autant. C'est déjà compliqué, mais cette multiplication au style Louis la brocante est vraiment encore plus difficile à gérer. Enfin, j'aimerais terminer, du coup, sur une dimension plus euh, presque sociologique, dans le sens étude des imaginaires. Dans un premier temps, on a d'abord je l'ai mentionné, mais il faut le répéter, une sorte d'omission d'Europe de l'Est euh, dans les médias euh, occidentaux. Je m'explique. Vous avez sûrement vu plusieurs articles qui disent, oui, une rupture, une première dans la guerre en Ukraine, la livraison de chars. Bah ben non, comme je le disais, l'Europe de l'Est l'a déjà fait. C'est juste que ce sont des chars équivalents à celles des Ukrainiens, et puis ben, l'Europe de l'Est, c'est loin, hein, donc c'est pas l'Europe. Hein. Quelque part, dans le, dans le monde médiatique belge-francophone, euh, ou même d'Europe occidentale en général, ont encore du mal à intégrer cette dimension-là. Ensuite, à nouveau, on a ce syndrome de l'arme miracle. Les médias français, surtout, alors je ne veux pas dire qu'ils sont chauvins, mais il y a un peu de ça, mais même les médias d'autres pays ont recyclé ce récit de l'arme qui va tout changer. Comme je le disais quand j'évoquais les conditions d'emploi de la mx et ses capacités sur le terrain, ça n'est pas du tout le cas. Et un matériel ne vaut que parce qu'il est intégré dans une doctrine cohérente et dans une stratégie intelligente. Et les Ukrainiens ont montré qu'ils sont capables de, de mener des attaques réfléchies, intelligentes, de monter une stratégie cohérente. Il n'empêche qu'ils bah, vont devoir poursuivre leur effort, qu'ils ont certes une aide en plus, mais que cette aide matérielle en plus, qu'ils ne peuvent de toute façon pas utiliser, étant donné le type de combat auquel ils se livrent désormais euh, du côté de Bakhmout et ailleurs, eh bien, euh, ça ne changera pas du jour au lendemain la situation sur le terrain. Au mieux, certains observateurs comme Johan Michel parlent d'un déblocage à l'horizon du printemps. Voilà, donc c'est tout pour ce rapide tour d'horizon slash état des lieux euh, donc de cette annonce faite par Emmanuel Macron euh, il y a quelques semaines. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et on se retrouve de, très bientôt pour un épisode plus régulier. Au revoir.